1: Hej och välkommen till Digitalpodden, ditt 100 kWh batteri i din nya Tesla Model S. Du lyssnar på det digitals podcast om startupsektorn, riskkapitalet och de digitala affärsidéerna som skakar om näringslivet. Precis som varje vecka heter jag Daniel Goldberg.
0: Och jag heter precis som vanligt Viktor Ström och vi jobbar båda på Dsite D-Digital. DI Teslas
1: nya batteri, alltså 0-100 på 2,5 sekund i en elbil. Kommer du slå
0: till Viktor? Ja, det verkade lite dyrt dock. Jag blev också lite besviken på den här nyheten som kom igår kväll. Jag hade ju hoppats på att Elon Musk skulle visa upp en helt självkörande bil eller något liksom superhäftigt igår. Så istället fick vi ett nytt batteri som ökat från 90 till 100 kWh. Det fick inte mig att tappa andan i alla fall.
1: Nej, men jag håller med. Jag hade satt mina pengar på den, i alla fall <laughs> i mitt huvud, efterlängtade Tesla-bussen som Elon Musk pratade lite om tidigare. Men Ja, det är kul att åka fort i bil liksom. Så det är väl alla överens om.
0: Ja, det är väl så. Du, vad ska vi prata om
1: idag då? I veckans digitalpodden fortsätter vi på Bilspåret och berättar om Ubers självkörande bilar som levereras av ingen mindre än Volvo. Ganska häftigt tycker vi och dessutom en affär som säger extremt mycket tror jag i alla fall om hur framtidens bilmarknad kommer att se ut och fungera.
0: Mm, spännande tider. Vi ska också prata om vår lista tech-milliardärerna, Sveriges, i alla fall vad jag känner till, största kartläggning av de som tjänat mest pengar på den snabbväxande svenska tech- och startup-scenen.
1: Och så avslutar vi dagens podd med jätter. Inget konstigt alls med det. Getappen Ari Farm, en slags vill fast på riktigt, har blivit en snackis i startup-världen. Dessutom ett tydligt exempel på trenden med impact-investing som allt fler pratar om.
0: Ja, så från självkörande bilar till jätter i Somalia. Det blir en bra bredd, så jag tycker vi kör igång med det här.
1: I torsdag slog vi klickrekord på D-Digital, Viktor. Det
0: visste jag faktiskt inte om, men vad, vad kul.
1: Ja, verkligen. Då publicerade vi nämligen bilder på taxietten Ubers första självkörande bil som visade sig vara en Volvo. Det handlar alltså om en uppsättningsspecialbygd av Volvo XC90, vilket är Volvos nya SUV, Sports Utility Vehicle, om jag nu förstått begreppen i bilvärlden rätt. Som alltså i teorin eh, är bilar som ska vara helt autonoma, det vill säga självkörande. Det här är bilar som ska ta sig i trafik redan inom en månad, då Uber gör sina första pilottester med självkörande körande
0: bilar i staden Pittsburgh Ja, ja, man ska väl nämna att man inte helt litar på den här självkörande tekniken ännu. Alltså varje bil kommer ju ha en förare bakom ratten vars uppgift är att övervaka hur de här fordonen beter sig på vägarna. Så förmodligen handlar det här om lagstiftningen som inte riktigt kommer till kappen. Det är väl inte, vad jag vet i alla fall, tillåtet att ha en bil helt utan förare körande på gatorna, inte heller i Pittsburgh.
1: Nej, precis. Dels är det ju lagstiftning, dels är det ju inget vidare om det här experimentet liksom börjar och slutar med att folk blir ihjälkörda av urspårade robot Volvo. Of
0: Ja, det är sant. Jag kommer ihåg den här klassiska bilderna från Volvos automatiska bromstest som gick sådär. Ja, precis. Som
1: vill man vara försiktig med när man ska få folk att våga åka bil med robotar.
0: Ja Men du, oavsett vilket, superintressant affär. Inte bara för Volvo utan kanske för bilindustrin i stort, eller hur? Ja,
1: verkligen. Om man ska försöka förstå det här då. Ur Volvos perspektiv så är det ju givetvis en fjäder i hatten att Uber väljer just Volvo-bilar för det här pilottestet. Det som sker rent konkret är att Volvo och Uber tillsammans investerar drygt 2,5 miljard kronor i att utveckla de här förarlösa bilarna. De bygger teknikplattformen för det här tillsammans och sen är det Volvo som står för ja, tillverkningen av själva bilarna så att säga. Att Uber väljer just Volvo kan ju förstås förstås på en massa olika sätt men det ligger ganska nära till hands tycker jag att peka på Volvos långa historia med just säkerhetsarbete och att det liksom börjar betala sig nu på, på ett sätt som vi inte har gjort tidigare. Just säkerheten är ju en, en återkommande grej när man pratar självkörande bilar. Det är ju Främst skulle jag väl säga ett kommunikativt problem. Rent statistiskt har ju robotbilar, är det är ganska självklart egentligen, men alla förutsättningar att vara betydligt säkrare än, än mänskliga förare. Och då är det ju tacksamt för Uber att göra gemensam sak med en biltillverkare som har ett väldigt gott rykte just där.
0: Ja men precis, alltså, om Ubers kunder ska våga beställa en självkörande taxi så blir det ju lättare om bilmärket ändå utstrålar trygghet. Att det blir en fråga om tillit och, och förtroende.
1: Ja, men precis så. Ur ett lite längre perspektiv då. Jag vet inte, det kanske är lite mindre positiva nyheter för Volvo om man ska våga tänka lite längre framåt i tiden. Eller vad, vad säger du, Viktor?
0: Jo, men det perspektivet finns ju. Alltså, det beror ju på helt hur man väljer att se det här. Man kan se det som ett väldigt tydligt tecken på hur techbolagen och biltillverkarna nu positionerar sig för framtidens bilmarknad. Alltså, det som sker... Nu kommer leda till en situation där Volvo i allt väsentligt blir en underleverantör till Uber. Alltså Uber sköter kundkontakten, de sköter beställningarna, de administrerar resorna och äger plattformen som organiserar hur vi transporterar oss i, i städerna. Eh, och det är Volvo gör är egentligen att de levererar hårdvaran. Alltså de bygger bilar. Eh, det innebär ju i så fall i långa loppet att Volvo tappar kontakten med slutkunden.
1: Ja, men precis. Det där det påminner ju lite om hur det redan idag fungerar i mobilbranschen till exempel. Det här är en spaning som, som det i spårreporter Karin Olande gjorde i en väldigt bra analys om saken faktiskt på D-Digital i veckan. Alltså idag är det ju främst mobiloperatörerna som har kontakten med oss kunder snarare än mobiltillverkarna med Apple som, som det, det givna undantaget här. Alltså mobiltillverkarna agerar ju underleverantörer gentemot en mobiloperatör. Och det, det pekar ju på, alltså om man då köper idén att, att bilbranschen är på väg mot något liknande så pekar det på en helt annan maktbalans. Om man, om man köper till exempel då Apples och Teslas och Ubers framtidsvision här så kommer ju bilägandet som vi känner det ganska snart att sluta existera. Istället kommer bilar och framförallt då självkörande bilar fungera som en slags tjänst som vi beställer vid behov. När vi vill ha en bil så beställer vi en bil helt enkelt med vår, vår telefon snarare än att vi har en parkerad hela tiden i vårt garage eller utanför vårt hus. Och då behöver ju vi som slutanvändare egentligen inte har något alls att göra med själva tillverkarna, till exempel då Volvo. Vår relation är ju helt och hållet med plattformen.
0: Ja, det blir så. Om man köper den här, den här visionen, då är det, det är ganska svårt att avgöra om det här är bra eller dåliga nyheter för, ja, för Volvo eller en biltillverkares räkning. Alltså, eh, om, om det blir då som, som Uber tror så... Eh, är det ju givetvis bättre för Volvo att de har en roll i värdekedjan- än att de inte har någon roll alls. Samtidigt är det ju mer riskfyllt för Volvo att släppa kundrelationen- på det här sättet. att slut, de, de har inte kontakt med slutkunden helt enkelt. Och det där är ju återigen kan man likna vid mobilmarknaden. Där har vi ju Nokia och Sony Ericsson kollapsade ju ganska omedelbart- när nya mjukvaruplattformar som Android och iOS- pressa ner dem i värdekedjan liksom.
1: Ja men precis. Tesla är väl annars den biltillverkare som åtminstone enligt min verklighetsuppfattning verkar ha kommit längst i sina, i sina tankar kring de här sakerna. Som så ofta. Ja precis. Elon Musk har ju en ganska klar vision av att Teslas självkörande bilar som inte är särskilt långt borta om man ska tro det han hintar om. Att de liksom knyts samman av en mjukvaruplattform som då ägs och drivs av Tesla där man som Tesla-ägare kan, kan hyra ut sin bil när man inte använder den själva. Alltså, min självkörande Tesla, när jag har den parkerad så kan, kan någon annan beställa en Tesla och då åker min Tesla helt enkelt iväg och hämtar upp den här personen för att sen då komma hem till mig igen. Och det man, det man ser framför sig där är ju, ah, det finns no, någon slags idé eller ett frö till en slags crowdsource, nästan kollektivt alternativ till, till Ubers plattform android.
0: det är kul, för det blir på något sätt då som att Uber blir bilmarknadens Android. Alltså, de tar in hårdvara från en underleverantör och lägger på ett lager mjukvara och Tesla skulle då bli bilmarknadens Apple där man då bygger både mjukvaruplattformen och hårdvaran. Ja
1: men precis, alltså Tesla precis som Apple då vill ju äga hela ekosystemet både mjukvaran och hårdvaran och, och Uber nöjer sig med att vara liksom mjukvarulagret ovanpå andras bilar. Det är, ja, det är en lite långsökt kanske men en intressant spaning. Ja men verkligen. Det är väl en del som tyder på att det är ungefär så positionerna kommer sig ut i framtiden skulle jag väl ändå vilja säga.
0: Ja ah, men det, det, finns, det finns ju en logik i det. Sen kan ju vad som helst hända så är det är alltid. Men eh, för att hoppa tillbaka till själva nyheten här. Om du vill se och har missat bilderna på Ubers självkörande Volvo och inte har planerat in en resa till Pittsburgh eh, den närmsta månaden så gå in på digital.di.se. Eh, där kan du också läsa Karin Olanders smarta analys av den här affären. Ja Daniel, vi gjorde ett klassiskt Forbes-jobb tidigare i veckan. En lista över Sveriges tech-miljardärer. Mm. Vår kollega
1: Jonas Leijernhuvud har suttit och grävt i skattedokument och börslistor för att reda ut vilka entreprenörer och investerare som tjänat mest pengar i Sverige i tech-sektorn. Totalt landade han på att det idag finns 27 tech i Sverige.
0: Ja, och Jag kunde faktiskt inte hålla mig från att gå tillbaka några år i tiden och kolla hur det såg ut för tio år sedan, alltså år 2006. Då fanns två svenska techmiljardärer enligt Veckans affärers genomgång. Alltså, på tio år så har vi gått från två till tjugosju techmiljardärer. Det råder ju ingen tvekan om var det har varit bäst att lägga sina pengar de senaste tio åren i alla fall.
1: Nej, verkligen. och när man, En intressant grej är att när man tittar närmare på de här 27 personerna som, som kvalar in på listan så finns det faktiskt ett väldigt, väldigt tydligt mönster som framträder. Det är nämligen så att hälften av de här personerna som alltså har gjort sig en miljard förmögenhet på den svenska tech- och startup scenen har antingen arbetat med datorspel eller med bettingbolag på internet- det är så alltså tydligt att de senaste tio åren har det snabbaste sättet att bygga sin förmögenhet i Sverige varit att engagera sig antingen i datorspelsbranschen eller i bettingbranschen. Det är ganska fascinerande tycker jag.
0: Ja, ja det, det är kul när det blir det faktiskt finns ett värde. Alltså, vi sitter inte bara och listar miljardärer för att lista miljardärer utan man kan se mönster Exakt. om hur marknaden fungerar. Och den, den person som toppar listan är Marcus Person, Minecraft-skaparen som i och med försäljningen av Minecraft dragit in totalt 16,7 miljarder kronor. Jag tycker det är lite lustigt när man tittar på en lista över de rikaste personerna i Sverige, alltså alla miljardärer i Sverige så ser man att liksom på topp 20 så är det nästan enbart ärvda förmögenheter är i liksom familjeimperier och snittåldern är så här 70 år. Och sen dyker Marcus Persson upp i det här. Det, det liksom krävs en dataspelsuccé för att komma in som en katt bland hermelinerna.
1: Ja, verkligen. Jag, jag tycker nog det är värt att vi pratar lite om hur ekonomin i dataspelsbranschen funkar för att försöka förstå liksom hur det kommer sig att det dyker upp så många entreprenörer på det området som blir så oerhört förmögna när det mm. går, går deras väg. Utöver, det, utöver Marcus Persson då så har vi också Jakob Porscher och Carl Manne som var med på mojang som båda är med på den här listan. Vi har Kings grundare Sebastian Knutsson, Patrik Stymne, Thomas Hartvig och Lars Markgren samt Paradox-vd Fredrik Wester som alla då enligt våra beräkningar kvalar in på, på den här miljardärslistan det är lite paradoxalt tycker jag för oss som, som pratar mycket om liksom riskkapital och stora investeringar med syfte att snabbt skala upp en affär som kanske sen blir lönsam långt senare. Spotify och Truecaller är väl de tydligaste exemplen på, på den modellen och den logiken. För att de här spelföretagen är ju på många sätt exempel på precis det motsatta. Alltså om vi tar King, Mojang och Paradox som är tre av de mest framgångsrika svenska spelbolagen just nu så kännetecknas de alla av... En ganska traditionell affärslogik skulle jag vilja säga. Det är liksom produktbolag helt enkelt. Man utvecklar spel och sen säljer man dem och så gör man vinst på varje sålt spel. Det krävdes aldrig några enorma investeringar i de här bolagen för att liksom bygga infrastruktur eller ragga kunder för att göra de här bolagen framgångsrika. Utan de växte liksom av, av egen maskin mer eller mindre från start.
0: Och visst är det väl så att alltså gemensamt för de här bolagen är att det handlar mycket om digital distribution. De här bolagen säljer sina spel på digitala plattformar och har varit snabba ut på de här stora plattformarna. Vilket gjort att de har kunnat dra liksom nytta av hastigheten i både tillväxten av plattformen och, och liksom den digitala distributionskraften. Ja
1: men exakt. Alltså skalbarheten hänger 100% ihop med spelekonomins eller spelbranschens förflyttning mot digital distribution. Det är precis så. King var tidiga ute på, först på Facebook och sen på mobiltelefonernas appbutiker. Paradox var väldigt tidiga på PC-plattformar som Steam till exempel. Eh, Mojang och Minecraft eh, timades ju extremt bra med det man kallar för en, liksom indiescenens stora genombrott. Det vill säga att små och oberoende spelutvecklare började sälja direkt till kund utan mellanhänder i form av, av distributörer och förlag och så vidare. Och re resultatet av det här, alltså om man då kliver ett steg framåt i resonemanget. Resultatet av att det inte har funnits några större behov av investeringar i de här bolagen utan att de har vuxit av egen maskin är ju att grundarna har behållit väldigt stora andelar av sina bolag. Därmed har de också blivit extremt förmögna när saker tagit fart. De har inte behövt dela pengarna med en extern investerare.
0: Nej, men det tycker jag är intressant för man ser i Kingfallet då har du liksom fyra personer, fyra grundare som har blivit miljardärer. Normalt tänker jag att ett bolag som lyckas väldigt bra då kanske en person blir miljardär. Men här är det... det, det är liksom just och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv. För att de har behållit stora ärendelar så har det kommit ut flera miljarder ur ett bolag. Men du, skulle du säga att den här logiken som vi pratar om nu ser den likadan ut idag? Alltså är det lika, inom citationstecken, lätt mm. att bygga en miljardförmögenhet på datorspel idag som det var när till exempel Minecraft lanserades för några år sedan? Ja, alltså den, den fundamentala logiken här är
1: ju densamma. Det finns mängder av små spelstudier i Sverige, alltså små jämfört med de här miljardbolagen då som ändå är extremt lönsamma och som aldrig tagit in finansiering och där grundarna tar hem många, många miljoner varje år. Ett av mina favoritexempel där är ett bolag som heter Robtop Games som drivs från en familjevilla i Upplands väst utanför Stockholm faktiskt. Eh, Robtop har utvecklat ett spel som heter Geometry Jump som har blivit en enorm succé på mobiltelefoner. Eh, bolagets grundare och enda anställde Robert Toppola drog i fjol in över 82 miljoner kronor på sitt spel och hade en vinstmarginal på över 97 procent. <laughs>
0: jag vet att vi har skrivit om det här tidigare men det är ju en helt vansinnig historia.
1: Ja men precis, men det är ju den här logiken. Han har alltså gjort ett spel helt och hållet själv och släppt det helt och hållet själv utan mellanhänder. Och sen har det skalat i en vansinnig hastighet. Det har gått oerhört fort för det att bli en sån här enorm världssuccé. Mm. Och då får ju liksom han får alla pengar och mm. han har inga kostnader förut. Om sig själv.
0: Nej, nej, men det är väl så. Alltså, hans kostnader är, är vad då, det blir liksom kontorstolen och datorn. Ja, och sen precis. om man tar ut lön eller inte. det ja, sen han börjar det liksom.
1: till löst lite då. då. Ja. Men, <laughs> samtidigt ska man ju säga då att, att konkurrensen har ju hårdnat väldigt mycket. Det är ju extremt mycket svårare idag att få till en, en sån här mega-hit i stil med, med Candy Crush-saga på, på iPhone eller Android till exempel. Just för att så otroligt många tävlar om den positionen idag. Det här var en, en diskussion som återkom ganska mycket när vi skrev om försäljningen av Tokaboka, det här bolaget som utvecklar väldigt framgångsrika barnappar för mobiltelefoner just hur svårt det är att nå fram till, mm. till till slutkonsumenten idag för att så väldigt väldigt många vill det eh, men det är också därför vi idag ser väldigt många nya spelstudier som startas kring, kring VR alltså virtuell eh, verklighet trots att den tekniken och den plattformen är långt ifrån mogen det har ju knappt sålts några sådana här vr headseten men Väldigt många är övertygade om att VR är liksom nästa stora grej och då är det väldigt många som hoppas på, inom citationstecken, göra en Minecraft helt enkelt. Alltså vara var först ut med det första riktigt stora VR-spelet och därmed få till en sån här enorm världssuccé som genererar enorma intäkter.
0: Mm, mm. Ja, men det man. Jag, alltså en faktor som jag tänker på också, nu har vi ju pratat om de här 97-procentiga vinstmarginalerna om man, man tjänar mycket pengar. Sen är det ju också så att de här personerna som dyker upp på vår lista, de har ju också sålt sina bolag, så alltså det har ju funnits köpare. Alltså även om Candy Crush och Minecraft i sig dragit in sjuka summor pengar så har ju de här personerna blivit extra förmögna på att också både dra in pengarna och sen sälja vidare bolagen. Alltså det har funnits en marknad för att starta spelbolag och sen eh, sälja dem vidare.
1: Ja men så är det. Det har ju funnits hela tiden funnits liksom potentiella köpare av de här företagen. Electronic Arts, eh, världens största spelförlag om jag inte har fel har ju köpt, det var ganska länge sedan, har köpt svenska Dice som är, alltid har varit en av Sveriges största spelstudior. Electronic Arts försökte ju även köpa Mojang, alltså Minecraft-skaparna Mojang, men det blev istället Microsoft som la vantarna på, på det bolaget. Activision Blizzard också, det är ett stort amerikanskt börsnoterat spelförlag, köpte ju King nyligen. Och det har ju såklart varit en otroligt viktig del i det här, så är det absolut. Mm
0: -hmm. Men du, den, den andra gruppen som sticker ut på den här miljardär, miljardärslistan, de är också spelmiljardärer, mm. men har istället byggt sina förmögenheter på... Casino och betting på nätet. Alla de här Malta-baserade kasinobolagen som dragit in storkovan genom att lite snyggt kringgå regleringen av den svenska spelmarknaden.
1: Ja, det är också en rätt fantastisk historia eh, faktiskt. Enligt liksom, bettingboomens lite mytiska skapelseberättelse så började ju allt det här med att en kille som heter Anders Ström vann 32 miljoner kronor på Solvalla en gång för, för länge sedan. Och då tog han med sig de pengarna år 1997, åkte till Malta och startade ett företag som heter Unibet med, med de här Solvalla pengarna som startkapital. Och det, det öppnade ju då dammluckorna för en mängd bettingentreprenörer som också har flyttat till Medelhavet och startat bolag som Betsson, Betsafe, Net Entertainment, Evolution Gaming och Catena Media. Alla med liksom Malta som bas på ett eller annat vis.
0: Det är så här bokmaterial nästan. Alltså Paraplydrinkar <laughs> på Malta och det svenska spelmonopolets långsamma död. Ja, men på något så sätt. Är absolut, verkligen. Ja, men jag vet att eh, i alla fall det lilla jag läser om, om, om spelsektorn att man nu från politiskt håll håller ju på att reglera och beskatta de här bolagen i Sverige så även om det här är stabila bolag och de kommer antagligen inte ha några som helst problem med, med liksom när de omfattas och blir en reglerad marknad men det, de allra, allra gladaste dagarna på Malta kanske är på väg mot sitt slut vad det verkar. Mm,
1: andelen bettingmiljardärer på D-Digitals tech kanske aldrig kommer att bli högre än den var 2016. <laughs> kan vara. Vi ska väl runda av den här miljardärsdiskussionen med en sista sak som jag också tycker blir tydlig och som är värd att ta upp är att väldigt många av de här personerna använder sina pengar idag till att investera i nya bolag. Alltså det är ju nästan snarare regeln undantag att de här miljardär, miljardärerna idag ägnar en ganska stor del av sin, sina förmögenheter åt just investeringar i andra startupbolag.
0: Ja men det där är superkul. Alltså, Niklas Sönström har ju varit någon slags galionsfigur i det jag intervjuade honom i somras och då var han väldigt, väldigt mån just om att tala om vikten av att framgångsrika entreprenörer investerar, investerar i nya entreprenörer och Niklas Enström har ju inspirerat till exempel Klarna grundaren Sebastian Schematkowski att slå sig in på den banan så att det, det händer verkligen
1: Ja och det här är ju givetvis en positiv utveckling för den sektor som vi bevakar, den svenska tech- och startupsektorn just att det, de här pengarna så att säga flödar tillbaka in i nya projekt, det skapar ju Utrymme för andra bolag att växa såklart. Och det ska bli intressant att titta tillbaka på den här listan om ett par år och se om vi liksom har haft en lika explosiv utveckling då som vi har haft de senaste tio åren och kanske framförallt se om vi kan spåra pengarna bakåt i tiden och liksom mm. komma tillbaka till de namnen som
0: vi publicerar här och nu. Ja, vi kanske skrattar åt 27 techmiljardärer <laughs> om tio år. Ja, vi får se. Men för dig som lyssnar, missa inte att ta del av Jonas Lejonhuvuds miljardärslista det finns på digital.di.se. Viktor,
1: du skrev en artikel om jätter i förra veckan.
0: Mm, inte varje dag som vi skriver om jätter. Anledningen här var ju ett bolag som heter Ari Farm som startats av entreprenören Mohammed Jemale. Affärsidén här är att låta privatpersoner investera i jättare som sen tar som hand på gårdar i Somalia. Mycket, mycket märkligt allt det här. Man kan sedan följa sin get i bolagets app. Se när den får killingar och få tillbaks pengar när man säljer killingarna. Tanken är att det här liksom ska vara ett roligt och lönsamt sätt att göra en insats för, ja, för arbetslösa nomader i Somalia som blivit av med sina djur.
1: Ja, det är en väldigt speciell idé men det är också en, en idé som har blivit... Väldigt, eller väldigt är det mycket sagt, men ganska omtalad i, i, i tech- och startupkretsar. Sen Sen eh, Mohamed Jumala pitchade den här idén på ett event för, för några veckor sedan. Men det är väl också ett, ett ganska gott exempel, tycker jag, på hur man med ny teknik liksom kan skapa engagemang för att faktiskt få folk att göra något gott.
0: Ja, exakt. Alltså, tanken är ju att det här ska fungera som Facebook Facebook-spelet farmill fast på riktigt. Mm. Alltså, faktum är att idén till farm kommer från ett indonesiskt bolag som heter iGrow eh, som gör samma sak fast man då kan investera i grödor som sedan odlas av lokala eh, bönder och tekniken game är ju, man får ju en gamification av liksom välgörenhetsarbete egentligen och, och sen ska ju också tekniken vara ett sätt eller blir ett sätt att lösa det, det kanske största problemet vilket är trovärdigheten alltså om jag köper en get i en app hur vet jag att den geten faktiskt existerar Precis. Alltså, det är ju den första frågan som dyker upp och det, där, man, det är ju inte 100% färdigt, alltså hur kan man kontrollera det men tanken som Ahmad Jamali har är ju just att, att tekniken ska vara det sätt som man löser det här på alltså köparen får bilder och uppdateringar av vad geten gör och genom att sätta upp webbkameror och webbsända vad som händer på gården alltså det är klart att det blir ju aldrig en garanti för att allting fungerar som det ska. Men det är väl så nära man kommer om man kan titta på sin get live. Det ska mycket till för att den inte ska finnas. Ja, det är oerhört
1: smart tycker jag. Dels den här omedelbara återkopplingen som tekniken kan ge då i form av bilder eller video. Men också det här just gamification-aspekten som du pratar om. Att det blir, det blir liksom roligt på ett helt annat sätt än, än, än vad välgörenhet kanske är i övrigt. Det låter ju cyniskt att prata om det på det sättet. Men jag, jag tror att sånt här kan vara, kan vara nyckeln till att få liksom, öppna öppna luckorna för det här och få fler människor att faktiskt lägga pengar på den här typen av initiativ. Det är jättespännande. Det här bolaget är ju också ett exempel på en växande trend som brukar kallas för impact investing. Alltså tanken att man använder investeringar som verktyg för att göra gott eller egentligen som verktyg för något annat än att bara tjäna pengar. Till skillnad från, från, från bistånd eller välgörenhet så handlar ju impactinvesting då om att man, man använder samma tillvägagångssätt som, som en investerare gör när man, när man söker avkastning till att försöka hjälpa och lösa problem. Man vill skapa liksom både samhällsnytta och ekonomisk avkastning med sina investeringar. egentligen.
0: Ja men precis, det är ju det här det handlar om. Och Bill Gates har väl varit någon föregångare i det här med liksom han försöker och malaria och sådär. Och, och vi ser ju att det här också händer i Sverige. Klarna grundare Niklas Adelbert startade ju en stiftelse Norrsken ganska nyligen som ska arbeta just på det här sättet med att investera i bolag, i sociala entreprenörer som, som liksom ska använda ett startup-tillvägagångssätt för att rädda världen. Eh, och Niklas Sändström driver ju Sändström Philanthropies och även avito grundarna eh, är på väg att starta en stiftelse för att investera på det här sättet.
1: Ja, precis. Vi pratade faktiskt lite om det här i podden för någon vecka sedan. Här i Stockholm så är det dessutom snart dags för konferensen Stockholm Techfest där en hel dag har vigts åt hur startups ska kunna lösa världens stora problem. Så det är väl ett tydligt tecken att vi ser ett uppsving för det här sociala entreprenörskapet just nu.
0: Ja, för när jag säger så här att framgångsrika entreprenörer startar stiftelser det är väl, det är ingenting nytt. Men den förändring som sker är att man nu också i Sverige är ju att de som skänker pengarna Liksom bryr sig om hur de använts och vill effektivisera användningen. Man vill ta det här arbetssättet från hur man jobbar med teknik och startup investeringar och applicera det på samhällsproblem. Jag skulle gissa att resultatet som vi kommer att se framöver kommer att påminna då om det i techsektorn. Alltså många av de här projekten kommer säkert misslyckas och några få kommer få väldigt, väldigt, väldigt stor påverkan.
1: Ja men precis, och ur det perspektivet så är det här en otroligt sund utveckling. Alltså man... man... För om man får raljera lite så det, det som ligger underförstått här är ju att, att, så att, säga, att bara skänka pengar till välgörenhet är inte optimalt för man har ingen kontroll över resultatet. Men det man säger nu är att, att, att källorna till de här pengarna börjar också få ett större intresse för hur de faktiskt används och liksom mm. blandar sig in i processen på ett tydligare sätt än tidigare och det, det är ju oerhört positivt för alla inblandade. Mm. jag menar om ett, om ett bolag som, som det här Ari Farm som vi har pratat om lyckas så, så kan ju det såklart ha stor påverkan men, men jag menar, som alla startups det, det hör ju till också så är ju risken väldigt stor att det inte går som planerat att, att liksom välgörenhetsstiftelser agerar mer som riskkapitalister och tar större chansningar, för det är också en aspekt av det här, kommer ju såklart att förändra den här sektorn. Det återstår väl att se om, om den här approachen har mer effekt än den vi har sett hittills.
0: Ja, men det ska man vara tydlig med. Jag tycker att Niklas Adelbert sa det väldigt bra, alltså den viktiga skillnaden här, att om du har en, en välgörenhetsstiftelse med ett 90-konto, då måste ju 90% av pengarna ska ju gå till välgörenhet. Då kan du inte satsa på projekt som riskerar att misslyckas. Just det. Alltså då bryter du ju mot avtalet med de som har pengarna. Mm. Det, är ju de, det är ju det de här kan göra. De kan testa någonting. Funkar det så får det jätteeffekt. Funkar det inte så... så Går vi vidare till nästa mm. Men som sagt återstår att se När fasit kommer om det här är liksom Ett effektivare sätt att bedriva välgörenhet på eh, Jag antar att det som talar för det är, väl att det är rimligt att anta att det inte finns Någon fundamental skillnad mellan att starta Ett bolag med syfte att maximera vinst Och ett bolag med syfte att maximera liksom, Antalet räddade liv eller att Minska vattenåtgången maximalt
1: Nej precis och att någon har, har det som, som syfte och uppdrag med det de håller på med Kan ju aldrig vara något negativt i sig Får man väl ändå säga
0: Nej och där sätter vi punkt för veckans Digitalpodden. Tack till dig som lyssnar och glöm inte att kolla in digital.di.se för allt det senaste från den svenska techsektorn.
1: Du mm, ska också följa oss på sociala medier. Vi finns på Facebook och Twitter och LinkedIn. Sök på D-Digital. Gilla vår sida så får du alla nyheter direkt i ditt flöde. Glöm heller inte att kolla in nordictechlist.com för allt du behöver i form av siffror och data om folket och bolagen som vi bevakar. Nästa vecka i podden är också Miriam tillbaka med det senaste från Silicon Valley. Så då har vi full uppsättning i Digitalpodden igen. För första gången på vad som känns som en väldigt lång sommar faktiskt.
0: Mm, härligt. Och vi ska nämna att ansvarig utgivare för Digitalpodden är DJs chefredaktör Lotta Edling. Och att podden klipps av Umami Produktion. Vi hörs. Vi hörs.